0: Nos dias de hoje, as redes sociais nos incentivam o tempo inteiro à comparação. Em um mundo onde curtidas e compartilhamentos são a medida de sucesso e de aceitação de um ser humano, a comparação é quase uma consequência natural de tudo isso. E com a comparação, surge uma outra consequência do mundo atual, o julgamento. A regra do mundo em que nós vivemos é julgar e os julgamentos são frequentemente precipitados e muitas vezes cruéis. As pessoas têm uma facilidade enorme para julgar outras pessoas e, curiosamente, essas mesmas pessoas que saem por aí julgando detestam quando elas mesmas são julgadas. E, além disso, essas pessoas parecem ser incapazes de olhar no espelho e enxergar as próprias falhas, mesmo quando essas falhas são gigantescas. E apesar disso, seguem por aí com um microscópio na mão, enxergando os mínimos defeitos na vida e no comportamento de outras pessoas. Por que tudo isso acontece? Por que o mundo de hoje tem tanto julgamento e tão pouca autocrítica? Por que a hipocrisia é tão comum? O que a ciência tem para nos dizer sobre isso? Como funciona o cérebro humano quando ele está julgando e quando ele está sendo hipócrita? É sobre isso que nós falaremos hoje. O grande filósofo grego Platão, que viveu aproximadamente quatro séculos antes de Cristo, acreditava que se nós seres humanos quisermos viver uma boa vida, nós temos que fazer de tudo para que a nossa racionalidade governe as nossas emoções. Platão também acreditava que quando nós julgamos o que é certo e errado, se nós quisermos julgar bem, a racionalidade tem que tomar as rédeas dos julgamentos. Os julgamentos, portanto, têm que ser lógicos, têm que ser racionais, eles têm que obedecer à razão humana. Essa é a perspectiva do Platão e nem todo mundo concordava com ele. Por exemplo, um filósofo chamado David Hume, um filósofo britânico que viveu no século XVIII, discordava veementemente do Platão. Nas palavras de David Hume, a razão é e só pode ser escrava das paixões. Veja que palavras interessantes e que palavras fortes. Enquanto para Platão a racionalidade, a razão deveria governar a vida e também governar os julgamentos que os seres humanos fazem do que é certo e errado, para David Hume a coisa era diferente. A racionalidade para Hume, ela é escrava das paixões, ela é escrava das emoções e dos sentimentos. Então David Hume acredita que primeiro vem os sentimentos e emoções e depois a racionalidade vem como uma espécie de rabiola seguindo as nossas paixões. Enquanto para Platão é a racionalidade que segue em frente e as paixões devem obedecer à racionalidade. A pergunta que nos cabe aqui é, quem será que estava certo? No nosso mundo de hoje, como eu disse, o julgamento é a regra comum. Será que os julgamentos que nós vemos pelo mundo, eles são fruto da racionalidade? Ou será que, na verdade, a racionalidade apenas obedece às emoções? Será que Platão estava certo? Ou será que David Hume estava certo? Para responder isso, eu vou dar alguns exemplos práticos. No nosso vídeo anterior, eu contei para vocês o que é um julgamento, como que um julgamento se forma e qual é a diferença entre um julgamento e uma opinião e uma preferência pessoal. Para isso, eu contei algumas histórias para vocês e eu quero lembrar vocês de duas dessas histórias. Mas de antemão, eu digo a você que se você não viu o vídeo anterior, você pode perfeitamente assistir a esse vídeo de hoje, que você entenderá tudo. Mas, se você quiser entender melhor sobre os julgamentos, eu convido você a clicar aqui para você acessar o nosso vídeo anterior, a primeira parte desses vídeos sobre julgamento, e depois você volta para cá para continuar aqui conosco. Então, nesse primeiro vídeo, eu contei algumas histórias a vocês e eu quero lembrar vocês dessas histórias. E para aqueles que não viram o primeiro vídeo, eu quero que vocês conheçam essas histórias. A primeira história é a história de um casal de irmãos, a Júlia e o Marcos. Eles são jovens de aproximadamente 25 anos de idade e estão passeando juntos pela Europa por volta de julho, nas férias. E, portanto, eles estão no verão europeu passeando pela Europa e num belo dia, eles vão para uma praia na costa da França e dormem em um mesmo hotel, em um mesmo quarto e dormem na mesma cama. E nesse dia, Júlia e Marcos, que são irmãos de sangue, decidem fazer sexo. A Júlia já tomava pílula anticoncepcional, mas eles resolvem usar preservativo mesmo assim por segurança. Eles fazem sexo e depois eles percebem que essa experiência de ter feito sexo, os aproximou, tornou-os mais próximos. A relação deles melhorou e se tornou mais próxima depois disso, mas apesar disso, eles resolveram manter aquilo como um segredo entre eles e não contar aquilo para ninguém e também não repetir essa experiência novamente. A pergunta que eu faço a você que está me assistindo agora é, em primeiro lugar, você faria o que Júlia e Marcos fizeram? Se você é como a maioria das pessoas, você provavelmente respondeu não. Mas eu te faço uma segunda pergunta. Você acredita que o que a Júlia e o Marcos fizeram é algo errado? E aí, se você é como a maioria das pessoas, segundo os estudos científicos, você provavelmente achou que tem algo de errado no que eles fizeram. Eu faço aqui uma terceira pergunta. Se a Júlia e o Marcos fossem seus primos, se eles fossem seus amigos e você descobrisse que eles fizeram isso, você continuaria olhando para os dois da mesma maneira que você olhava antes de saber disso? Ou você passaria, a partir dali, a olhar para eles de maneira diferente? Talvez com um pouco de desconfiança, talvez sentindo alguma coisa negativa, enfim. Será que isso afastaria você deles? Será que a sua relação com eles se modificaria depois de saber disso? E, se você é como a maioria das pessoas, você provavelmente respondeu que sim que isso provavelmente mudaria a maneira como você olha para essas pessoas, para a Júlia e para o Marcos, caso eles fossem próximos a você. A pergunta que eu te faço então é por quê? Se você achou errado o que eles fazem e se a maneira como você vai olhar para eles mudará, por que, que você acha isso errado e por que, que mudará a maneira de olhar para os dois? Essa é uma história que foi desenvolvida para estudos científicos e ela foi desenvolvida especialmente para não ter nenhuma brecha. Não adianta você tentar procurar uma razão racional, uma razão lógica que você não encontrará. Os pesquisadores já perguntaram para pessoas dos mais diversos lugares do mundo o que elas acham sobre essa história. Invariavelmente, a maioria das pessoas acha errado e não só acha errado, mas condena irmãos que fazem esse tipo de coisa. Só que os pesquisadores em seguida perguntam por quê e geralmente as pessoas tentam arrumar justificativas para justificar esse julgamento que elas fazem, o julgamento de que aquilo é errado. E essas justificativas costumam ser as seguintes. As pessoas dizem, por exemplo, que caso a Júlia engravide, ela pode ter um filho que tenha problemas genéticos. Mas aí eu lembro você de que a Júlia já tomava pílula anticoncepcional e eles ainda usaram preservativo por segurança. E, portanto, a probabilidade de gravidez aí é praticamente nula. As pessoas, quando vão condenar essa história, muitas vezes dizem que se eles fizerem sexo como irmãos, eles podem destruir a relação de irmãos entre eles. Mas aí eu lembro você que segundo a história, eles se aproximaram ainda mais, aquilo aproximou a relação entre eles. Algumas outras pessoas dizem que, por eles serem irmãos, caso os pais ou a família fiquem sabendo disso, isso pode ofender os pais, isso pode machucar a família. E aí eu lembro você que eles decidiram não contar para ninguém sobre aquela experiência e que aquela experiência vai morrer ali, vai viver apenas na memória deles. E com isso você percebe que as pessoas, quando são confrontadas com essa história e acreditam que essa história é errada e que o que eles fizeram é errado e que irmãos não devem fazer isso, as pessoas tendem a condenar, mas elas não conseguem encontrar justificativas. E curiosamente, quando elas não conseguem encontrar mais justificativas, as pessoas costumam dizer, eu acho errado e ponto. Eu acho que isso é errado e eu não sei direito explicar porquê, mas para mim o que eles fizeram é errado e irmãos não tem que fazer isso. Eu gostaria que você guardasse essa ideia central a respeito dessa história e das reações que as pessoas têm em relação a essa história, porque a gente vai explorar isso daqui a pouco, mas aqui eu quero contar uma segunda história para vocês. É a história do Alexandre, um cara que toda sexta-feira ele vai ao supermercado e compra um frango congelado pronto para assar ele chega na casa dele, tira o frango da embalagem, faz sexo com o frango e depois ele assa o frango e come o frango. Eu faço as mesmas três perguntas a você. Em primeiro lugar, você faria o que o Alexandre faz? E se você é como a maioria das pessoas nos estudos científicos, você respondeu não, você não faria o que o Alexandre faz. Você não faria sexo com frango congelado pronto para assar. E a segunda pergunta é, você acredita que tem algo de errado no que o Alexandre fez? E curiosamente, Muita gente aqui diz que não, porque em primeiro lugar quando você vê essa história, no momento em que eu disse para você que ele faz sexo com o um frango, provavelmente você sentiu alguma coisa negativa dentro de você. Alguma coisa estalou aí dentro de você, uma luz vermelha. Pode ter sido até uma interrogação do tipo, oi? Sexo com frango? Ou então talvez você tenha sentido nojo, repulsa, desconfiança, alguma coisa que te afasta do Alexandre. Mas, apesar disso, se você parar para pensar um pouquinho, ele não fez mal a ninguém. O frango já estava lá pronto para assar e ele nem desperdiçou a comida. Ele fez sexo com o frango e depois ele assou e comeu. E, portanto, é uma atitude quase sustentável. Então, a questão é que o dilema foi criado aí para que você não enxergue racionalmente nenhuma justificativa para condenar. E a maioria das pessoas costuma perceber isso. Costuma olhar para a situação e falar, olha, eu acho esquisito mas eu não acho que tem nada de errado no que ele fez. Só que aí vem a terceira pergunta. Se o Alexandre fosse teu namorado, se ele fosse teu esposo, se ele fosse um amigo seu, um colega de trabalho, uma pessoa muito próxima a você, e você descobrisse que toda sexta-feira, desde que você conhece ele, ele faz isso, será que você olharia para ele da mesma maneira? Será que no dia seguinte, ao que você soube dessa coisa, você conseguiria se relacionar da mesma forma com o Alexandre? E é bem possível que você responda não. Afinal de contas, a partir desse momento, muita gente afirma que olharia para o Alexandre com um olhar de desconfiança, que olharia para o Alexandre com um olhar de repulsa, que passaria a olhar para ele de maneira diferente, que seria impossível lidar com ele da mesma forma que lidava antes. E você nota que essas duas histórias envolvem julgamentos morais. Na primeira história, as pessoas tendem a julgar que irmãos não devem fazer isso, que sexo entre irmãos é uma coisa errada. E na segunda história, apesar das pessoas dizerem que não julgam o Alexandre como alguém que cometeu algo errado, praticamente todas as pessoas afirmam que não lidariam com ele da mesma maneira no dia seguinte. E, portanto, racionalmente, elas até acreditam que não tem nenhum problema no que ele fez. Mas, apesar disso, elas não conseguem olhar para ele da mesma forma e então, portanto, estão fazendo um julgamento moral. Como nós vimos no vídeo anterior, o julgamento moral não é uma mera preferência pessoal. É muito diferente você achar Coca-Cola melhor do que Pepsi do que você dizer, por exemplo, que irmãos não devem fazer sexo. Ou do que você olhar uma pessoa que faz algo e você passar a tratar essa pessoa diferente porque você acha que aquilo que ela fez é esquisito, é bizarro, é nojento ou coisa parecida. Veja que o julgamento moral ele tem essa característica social. Você está olhando para outras pessoas e dizendo o que deve ou não ser feito, o que é certo, ou o que é errado. Nessas duas histórias ocorreram julgamentos morais. Eu gostaria que você observasse como esse julgamento aconteceu em você. Nós temos bons estudos científicos, onde essas mesmas histórias são colocadas para as pessoas e essas pessoas são avaliadas a partir do julgamento que elas fazem. E geralmente, tanto na história dos irmãos que fazem sexo, quanto na história do Alexandre fazendo sexo com frango, no momento em que a pessoa ouve, no momento em que você ouve, que os irmãos fizeram sexo ou que o Alexandre faz sexo com o frango, nesse instante surge uma emoção negativa dentro de você. Nesse instante surge um certo incômodo dentro de você, uma certa repulsa. Algo que dentro de você te diz que aquilo é errado. Isso é uma coisa que é muito rápida, ela é automática. Ela acontece no instante em que essa história aparece na sua mente. E nós vamos discutir isso em detalhes daqui a pouco, mas eu quero dar um outro exemplo prático aqui de julgamento moral. Agora você vai assistir a um trecho de uma palestra minha onde eu coloco um dilema moral para a plateia. Ou seja, a plateia tem que decidir o que é certo e o que é errado em algumas situações. E você vai ver como as pessoas decidem e quais são as implicações disso. É isso que eu estudo, tomadas de decisão. E eu quero colocar uma decisão para vocês agora. Eu vou colocar um dilema para vocês. E tem apenas uma regra esse dilema, uma regra só. E a regra é... Eu sou um vilão de filme de terror Imagina que eu sou um vilão de filme de terror E que eu vou colocar você nessa situação que eu vou descrever agora Exatamente tal e qual eu vou descrever agora Você está em frente a um trilho de trem E você olha esse trilho de trem E esse trilho de trem está com pessoas amarradas nele Eu, vilão de filme de terror, coloquei essas pessoas lá Você olha essas pessoas amarradas e o que acontece é que lá longe vem vindo um trem desgovernado. Só que esse trilho de trem é muito peculiar, porque ele é um trilho só, mas no final ele divide em dois caminhos. E nos dois lados você observa que tem pessoas que eu deixei amarradas lá. Só que de um lado tem cinco pessoas amarradas no trilho. E do outro lado tem uma pessoa amarrada no trilho. E esse trem que vem desgovernado, ele está indo em direção ao caminho que tem cinco pessoas amarradas Se nada for feito, o trem vai seguir caminho e vai matar as cinco As cinco irão morrer Não adianta você correr para tentar desamarrá-las porque você está longe demais Mas do seu lado tem uma alavanca Se você puxar essa alavanca, o trem vai desviar de caminho em vez de ir para o caminho que tem cinco pessoas amarradas, ele desvia e vai para o caminho que tem uma. Essa uma irá morrer, se você fizer isso. Mas com isso você salva as cinco que morreriam se nada fosse feito. Eis, portanto, o seu dilema. Você não faz nada e o trem segue caminho para matar cinco pessoas, ou você escolhe puxar a alavanca, o trem desvia de caminho... Ele mata uma pessoa com isso, mas com isso você salva as cinco. Deu para entender? Sim ou não? Levante a mão para mim, por favor, quem puxa a alavanca nessa situação. E levanta bem, porque tem gente lá no fundo. Levanta bem, estica aí. Quem está na frente, olha para trás, só para você perceber que é 90% de vocês. 90% de vocês. E agora o seu cérebro começa a refletir por que, que a decisão foi ou não tomada. Mas calma. Calma que agora... Antes da gente refletir sobre essa decisão, eu quero trazer para vocês uma variação desse dilema. Lembre-se, eu sou um vilão de filme de terror. E agora, agora você está em cima de uma ponte. Você está em cima de uma ponte. Imagina que a ponte é esse palco aqui. Você está em cima da ponte e embaixo dessa ponte passa um trilho de trem. Lá atrás vem vindo um trem desgovernado. Se nada for feito, o trem vai passar embaixo da ponte onde você está, seguir caminho, e ele vai atropelar cinco pessoas que estão amarradas lá na frente. Não adianta você correr para tentar desamarrar, porque não vai rolar. E, portanto, agora a situação é um pouco diferente. Lá de cima da ponte, você observa essa situação, o trem está vindo, ele vai passar embaixo da ponte e ele vai matar cinco pessoas, mas do seu lado nessa ponte, literalmente do seu lado, Bem na beiradinha e a ponte é que nem esse palco, ela não tem grade de proteção. Bem na beiradinha da ponte tem um cara muito grande e esse grandão já está com o corpo meio para fora, olhando curioso tudo aquilo que está acontecendo. Se você, ele está do seu lado, se você der um empurrão no grandão e ó, é com uma mão só porque ele já está meio para fora. Você vai gastar, você vai gastar um gelo de energia só para isso, empurrãozinho. Ele vai cair no trilho, porque o trilho é logo embaixo. O trem vai atropelar o grandão, se você fizer isso. Só que se o trem atropelar o grandão, ele freia a tempo de salvar os cinco caras que estão lá. Nessa hora, sempre tem alguém que quer mudar meu dilema. <risos> eu sou vilão, então é do jeito que eu estou falando, Não esqueça. Sempre tem alguém nessa hora que fala assim, Pedro, e se, e se eu pular no trilho? Se você pular no trilho, você morre, os cinco que estão amarrados morrem, e ainda joga um raio e mata o grandão só de zoeira. Você tem duas opções: fazer nada e os cinco morrem ou empurrar o grandão. O grandão morre, mas com isso você salva os cinco. Deu para entender, sim ou não? Levanta a mão, por favor, quem empurra o grandão. Olha que interessante. Inverteu. 90% de vocês puxaram a alavanca e 90% de vocês não empurram o grandão. Por quê? E essa é uma questão importante para você entender o cérebro humano, para você entender a tomada de decisão dos seres humanos. Eu sei que você está aí na sua cabeça tentando entender por que essa decisão foi tomada de maneira tão diferente. Porque existe uma diferença entre um dilema e o outro? Claro que sim. Senão eu não teria visto um padrão de comportamento de resposta como esse. E eu já falei esse dilema para literalmente centenas de milhares de pessoas. E esse dilema já foi estudado com centenas de milhares de pessoas pela ciência. É um dilema que foi proposto na metade ali do século passado por uma antropóloga. Ele ficou famoso por conta das aulas de direito de um professor de Harvard chamado professor Sanders. Mas não foi o Sanders que criou o dilema, ele é até mais antigo. Mais recentemente, a psicologia tem estudado esse dilema e, mais recentemente ainda, as neurociências. As ciências que estudam o funcionamento do cérebro. O que aconteceu no teu cérebro quando você decidiu puxar a alavanca, mas não decidiu empurrar o grandão? Qual é a diferença entre um dilema e o outro? Vamos primeiro entender do ponto de vista lógico, do ponto de vista racional. Qual é a diferença entre um dilema e o outro do ponto de vista racional? Imagina que eu tenho um robô e que eu programo esse robô com uma ordem e a ordem que eu dou para ele uma linha de programação que diz assim: salve o máximo de vidas humanas possível. O que que o robô faria nas duas situações? Ora, ele puxaria a alavanca e ele empurraria o cara Porque para o robô é uma conta Porque do ponto de vista lógico, do ponto de vista racional As duas decisões, os dois dilemas envolvem a mesma ideia Que é você escolher causar a morte de uma pessoa Para ter como consequência salvar a vida de cinco Certo? No entanto, o comportamento humano Ele não olha para seres humanos como se fossem números E é isso que eu quero trazer para vocês quando nós pensamos em seres humanos, nós não olhamos apenas para números. E eu digo para você o que aconteceu no seu cérebro, porque nós temos estudos de mapeamento cerebral, onde os pesquisadores colocaram seres humanos, pessoas como nós, para responder esse dilema enquanto seus cérebros estavam sendo mapeados. E quando você responde o dilema de empurrar o grandão, ocorre uma maior ativação no seu cérebro com significância estatística, de certas estruturas. Destas estruturas aqui. Essas estruturas cerebrais, e é claro, isso aqui não é aula de neuroanatomia, mas o que essas estruturas cerebrais fazem? Uma série de coisas, elas são estruturas cerebrais extremamente complexas. Mas uma coisa fundamental que essas estruturas cerebrais fazem é carregar as nossas decisões com emoção. Vou repetir então para que fique claro. Essas estruturas cerebrais estão envolvidas encarregar as nossas decisões com emoções. E o que eu disse para você é que, quando você respondeu o dilema de empurrar o grandão, essas estruturas cerebrais estavam mais ativas no seu cérebro do que quando você respondeu o puxão da alavanca. Ou seja, emoção. Há mais emoção envolvida na decisão de empurrar o grandão do que de puxar uma alavanca. Por conta de emoção, a gente viu aqui um padrão de decisão completamente diferente entre os dois dilemas. E eu sei que tem os céticos de vocês que estão falando assim ou pensando Não, não foi por isso que eu decidi Não foi por emoção E o curioso do cérebro é que muito do que o cérebro faz A gente não percebe o que ele está fazendo É inconsciente E as emoções são largamente inconscientes Mas eu provo para você Eu não preciso nem te mostrar estudo científico Eu provo para você em cinco segundos Que foi a emoção que te fez tomar essa decisão Volta para cima da ponte O grandão tá lá do seu lado só que agora, em vez de desconhecidos amarrados lá, eu peguei tua família, teu filho, teus irmãos, as pessoas amadas da tua vida, e eu amarrei no trilho. Ou você não faz nada e as pessoas amadas da sua vida morrem, ou você empurra o grandão, ele morre, mas com isso você salva as pessoas amadas da sua vida. Levanta a mão, por favor, quem empurra o grandão. 100%. Você dá uma voadora nele. Né? O que eu fiz aqui? O que eu fiz aqui foi mudar a variável emocional envolvida no dilema. Eu coloquei emoção que é a tua família, e você mudou sua decisão de novo. Então isso te demonstra como as emoções, elas mudam a nossa tomada de decisão. Isso é algo sabido desde pelo menos os anos 80 nas neurociências. Desde os anos 80 nós sabemos que emoções são fundamentais para a tomada de decisão. Nesse exemplo do dilema do trem, você nota claramente o aspecto emocional do julgamento moral que foi feito. O mero ato de imaginar empurrar uma pessoa produz maiores emoções dentro de você. No instante em que você ouve empurrar o cara, isso já acende uma luz amarela. Automaticamente vem uma intuição emocional dentro de você que te diz que aquilo é errado. E isso tende a mudar os padrões de resposta e comportamento das pessoas nesse dilema. Mas aí, quando eu mudo a variável emocional do dilema, quando eu coloco a tua família amarrada no trilho, o que, que eu faço? Eu produzo uma nova reação emocional. Então você, claro, tem uma reação emocional negativa quando você imagina empurrar alguém. Mas aí é a sua família que está em jogo e, portanto, você tem uma nova reação emocional que é a possibilidade da sua família morrer, das pessoas amadas da sua vida morrer. E, novamente aqui, nós temos uma mudança do julgamento moral. Aquilo que não era certo até agora há pouco passou a ser certo e aceitável porque eu mudei a variável emocional do dilema. E esse dilema do trem é interessantíssimo porque ele nos ajuda a enxergar, junto com as duas histórias que eu contei antes, Alguns aspectos sobre como funciona o julgamento no cérebro humano. Como o cérebro e a mente humana executam isso que nós chamamos de julgamento moral. E a primeira característica do cérebro humano quando ele está julgando é que primeiro vem uma intuição. Primeiro vem uma intuição automática. Ela costuma ser carregada de emoção. Ela é instantânea, ela não leva tempo e você não precisa de consciência para que ela ocorra. Lembre-se de quando você ouviu dos irmãos fazendo sexo. Lembre-se de quando você ouviu a respeito do Alexandre fazendo sexo com o frango. Ou então, no momento em que eu disse que você empurra o grandão na ponte. Nesses casos, imediatamente surgiu uma intuição dentro de você. Algo dentro de você que te disse, opa, aí tem alguma coisa errada e isso não deve ser feito. E esse é o primeiro princípio que eu quero discutir com você do julgamento a partir do cérebro humano. Primeiro vem as intuições e depois vem o raciocínio. Essas intuições são fortemente emocionais. Às vezes a emoção é maior ou menor, mas geralmente as emoções fazem parte dessa intuição inicial. E só depois vem o raciocínio. Veja aqui, portanto, que nós estamos pendendo para o lado do David Hume. O que a ciência nos diz nos dias de hoje é que quem provavelmente estava certo era o David Hume e não o Platão. Mas eu sei que isso não é suficiente para te convencer, então nós temos que explorar um pouco como o cérebro humano faz esses julgamentos a partir de intuições automáticas e só depois do raciocínio, da racionalidade. Ou seja, eu sei que você talvez ainda não tenha se convencido de que o julgamento moral ele é primeiro intuitivo, automático e emocional e depois apenas que surge o raciocínio. Mas eu quero fazer um parêntese aqui, uma ressalva. Hoje é consenso, nas ciências que estudam as relações entre cérebro, mente e comportamento, nas ciências cognitivas, nas ciências do comportamento, é consenso que os julgamentos morais humanos eles são primariamente intuitivos e emocionais e que o raciocínio só vem depois. Mas você não tem que aceitar isso de bom grado. Eu vou explicar para você agora detalhadamente algumas das principais razões, alguns dos principais achados científicos que nos levam a concluir que o julgamento moral humano é, em primeiro lugar, automático, intuitivo e emocional e que o raciocínio vem depois como uma espécie de rabiola. A primeira evidência científica de tudo isso vem de alguns dos mais famosos estudos dentro da psicologia nas últimas décadas. São estudos conhecidos como estudos de associação implícita. E o princípio por trás desses estudos é o princípio de engatilhamento emocional. Em inglês, o termo é priming. E eu quero te explicar como funciona esse engatilhamento emocional, na prática, te contando como é um estudo de associação implícita de fato. Vamos supor o seguinte eu levo você até o meu laboratório e eu coloco você na frente de um computador como esse. Eu digo a você o seguinte, olha, vai aparecer aí na sua tela uma série de coisas. Aparecerão algumas imagens e aparecerão algumas palavras. Eu quero que você aperte a tecla barra de espaço o mais rápido que você conseguir sempre que aparecer uma palavra na sua tela. O seu objetivo, portanto, é apertar o mais rápido possível a barra de espaços na sua frente. E você não deve apertar a barra de espaços quando aparece uma imagem, apenas quando aparece uma palavra. E aí começa a aparecer uma série de imagens e palavras na sua frente. Só que de propósito, essas imagens são feitas para evocar emoção em você. Você vê, às vezes, a imagem de algo positivo, como uma criança sorrindo, como um jardim florido, como uma bela paisagem natural. E às vezes aparece na sua frente uma imagem de algo negativo, como um cadáver, como comida apodrecendo, como um cenário de guerra, entre outras coisas. E o que os estudos de associação implícita mostram é que essas imagens elas engatilham emocionalmente as pessoas. Por exemplo, quando você vê a imagem de algo positivo, uma criança sorrindo ou um jardim florido, isso te engatilha positivamente. Vamos supor que você vê a imagem de um belo jardim florido e que em seguida aparece uma palavra e, portanto, você vai apertar a barra de espaço. Só que essa palavra é uma palavra positiva, por exemplo, amor. Veja que você viu uma imagem positiva e depois veio uma palavra positiva. E os estudos de associação implícita mostram que você irá apertar a tecla mais rapidamente. E o contrário é igualmente verdadeiro. Quando você vê uma imagem bonita, uma imagem de um jardim florido e em seguida vem uma palavra negativa, por exemplo, a palavra morte, você irá apertar a tecla de maneira mais devagar. O oposto acontece quando a imagem é uma imagem negativa. Aparece então na sua tela a imagem de um cadáver e em seguida aparece a palavra amor. Você irá demorar mais para apertar a tecla nesse caso, porque afinal de contas a imagem te engatilha negativamente e a palavra seguinte é uma palavra positiva. E se você vê a imagem de um cadáver e em seguida você vê uma palavra negativa, como morte, você tende a apertar a tecla mais rápido. Com isso você entende o princípio do priming, do engatilhamento emocional. Isso significa que instantaneamente olhar para uma imagem, ou para uma palavra, ou ouvir alguma coisa, enfim, qualquer estímulo ele pode te engatilhar emocionalmente. Ele pode te tornar mais positivo ou mais negativo. isso vai afetar o seu comportamento posterior. Mas o mais interessante desse estudo é que lá nos anos 90, alguns pesquisadores resolveram testar isso com coisas mais sérias. O que acontece, por exemplo, se eu pego pessoas brancas e eu coloco essas pessoas para ver fotos de rostos de outras pessoas. E em seguida eu coloco palavras, por exemplo, palavras positivas, como honesto, como bom caráter, ou então eu coloco palavras negativas, como por exemplo, desonesto, canalha, pilantra. O que será que acontece? Será que todo mundo vai apertar a tecla na mesma velocidade, independentemente dos rostos que aparecerem? E a resposta é não de maneira incisiva contundente e repetidamente os estudos de associação implícita mostram por exemplo que pessoas brancas quando veem a foto de pessoas de outras etnias por exemplo pessoas negras ou pessoas asiáticas tendem a fazer uma associação implícita negativa ou seja elas são negativamente engatilhadas só de ver o rosto de uma pessoa de outra etnia de um negro ou de um asiático por exemplo e como a gente sabe disso a gente sabe disso porque quando um branco vê a foto de um negro, ele aperta mais rapidamente a tecla quando vem uma palavra negativa depois. E ele demora mais para apertar a tecla quando ele vê uma palavra positiva. Algo semelhante acontece quando negros veem brancos. E um dos achados mais alarmantes desse estudo é que negros, quando veem foto de negros, também tendem a apertar a tecla de maneira mais rápida em relação a coisas negativas e mais lenta em relação a coisas positivas. Ou seja, o preconceito é tão enraizado na sociedade que os próprios negros eles têm uma associação implícita negativa quando veem imagens de negros. Claro que esses efeitos são menores do que no caso dos brancos, por exemplo, mas eu não quero me estender aqui, eu acredito que ficou relativamente óbvio qual é o princípio. Existem estudos de associação implícita não só com etnia, existem estudos de associação implícita, por exemplo, com homens e mulheres. E a gente sabe que mulheres são associadas mais rapidamente com determinadas profissões, ou com determinadas características de personalidade e que homens são igualmente associados com determinadas profissões e com determinadas características de personalidade. Enfim, existem testes de associação implícita para os mais diversos tipos de preconceito, porque essa é a ideia. No momento em que você olha um homem e você automaticamente associa ele a certas características de personalidade ou a certos empregos, no momento em que você olha um negro e você automaticamente associa ele a algo que é negativo, isso é a base de um preconceito que é automático e imediato. Então, o que os testes de associação implícita mostram de maneira muito clara é que todos nós somos preconceituosos. Todos nós fazemos associações que são implícitas. Implícito aqui é semelhante a inconsciente. É algo que é automático, que nós não percebemos. Veja, portanto, que você pode não agir de maneira preconceituosa, mas é possível que exista dentro de você associações afetivas que te engatilham emocionalmente de maneira preconceituosa perante outras pessoas, seja por etnia, seja por gênero ou qualquer outra coisa. E eu sei que, nesse momento, vários de vocês estão duvidando disso. Vários de vocês podem dizer, não, eu não sou preconceituoso e se eu fizesse esse teste seria diferente. E você tem a oportunidade de fazer esse teste porque ele está aberto para ser feito desde os anos 90. Basta você, depois desse vídeo, entrar lá no Google e digitar projeto implícito Harvard. Porque é um projeto que hoje é conduzido pela Universidade de Harvard. Eles já têm dezenas de milhares de testes realizados. Quando você realizar o teste, você precisa pelo menos de umas duas horinhas do seu tempo. É um teste longo. Só dá para fazer em português um dos testes, mas se você for fluente em inglês, você pode fazer outros. Eu convido você a fazer o teste porque ele vai te mostrar quantitativamente como você, apesar de não acreditar que é preconceituoso, apesar de provavelmente não agir de maneira preconceituosa, você tem sim associações inconscientes, engatilhamentos emocionais inconscientes que são preconceituosos dentro de você e não é só você não eu também porque eu realizei o teste e o teste te dá os seus resultados imediatamente e, inclusive interessantemente ele te compara os teus resultados com de outras pessoas no seu país em outros países e por aí vai é um teste que vale a pena fazer porque é um teste de humildade é um teste que permite a nós enxergar que sim, nós temos preconceitos inconscientes dentro de nós e que se nós queremos viver numa sociedade menos preconceituosa, a primeira coisa que nós precisamos fazer é reconhecer e admitir isso. E se você não quiser ir lá no Google procurar o teste de associação implícita, eu vou deixar fixado aqui no primeiro comentário um link para você realizar o teste e depois eu convido você a ir lá no meu comentário e a comentar o que você achou dos resultados e como você acredita que nós podemos melhorar o preconceito no mundo através da consciência de que essas associações inconscientes existem dentro de nós. E vamos lembrar que o tema do nosso vídeo de hoje é o julgamento. E para esse tema, a principal lição que fica dos testes de associação implícita é que basta uma palavra, basta uma imagem, basta ouvir alguma coisa que o nosso cérebro irá automaticamente realizar uma associação implícita, um engatilhamento emocional. E que esse engatilhamento emocional vai colocar aquilo que está à nossa frente em um espectro de bom ou ruim, de negativo ou de positivo. E que, portanto, isso já é um julgamento. Ou seja, basta olhar um rosto, basta ouvir uma palavra, basta Entrar em contato com algo e imediatamente o nosso cérebro já coloca aquilo num patamar de positivo emocionalmente ou negativo emocionalmente. Os julgamentos, portanto, eles são instantâneos, eles são automáticos e não existe ponto morto no cérebro humano. Não existe um estado neutro do cérebro humano, onde você não tem emoções sendo produzidas, seja negativa ou positiva, em relação àquilo que está à sua frente. Outra evidência científica de que os julgamentos morais eles são automáticos e emocionais primeiro e que depois vem o raciocínio, é quando nós observamos um tipo peculiar de ser humano que existe e que pode ser muito perigoso, o psicopata. E nós sabemos hoje que devido a disfunções cerebrais, devido a um cérebro diferente e disfuncional, o psicopata é incapaz de produzir aquilo que nós chamamos de emoções sociais são as emoções que nós tipicamente produzimos em relação a outras pessoas, como, por exemplo, a empatia e o carinho. O psicopata, então, é incapaz de sentir essas coisas. E isso significa que quando o psicopata fará julgamentos, lembre-se que o julgamento moral ele sempre envolve outra pessoa, ele tem esse aspecto social. Então, quando o psicopata irá fazer julgamentos morais, ele vai direto para o raciocínio. Ele não tem essa primeira reação emocional imediata porque ele é incapaz de sentir as emoções sociais. E veja só, o psicopata ele pula a fase da reação emocional instantânea, intuitiva e automática e vai direto para o raciocínio. E isso pode parecer, para alguém que defende veementemente as ideias de Platão, uma coisa maravilhosa. Porque, afinal de contas, esse é um cara que não deixa as emoções governarem. É um cara cujo raciocínio está liderando o processo de julgamento. E aí eu te pergunto, você acha que o psicopata é uma boa medida de como nós temos que julgar moralmente na sociedade? Perceba que o mero fato do psicopata ser incapaz de produzir essas emoções automáticas. O psicopata que é raciocínio primeiro e que antes desse raciocínio não teve aquela intuição emocional, ele tende a ter um processo de julgamento moral extremamente perigoso psicopatas usam pessoas como se fossem objetos psicopatas usam outras pessoas e às vezes aceitam cometer crueldades com essas pessoas fazer essas pessoas sofrerem pelo seu benefício próprio o fato de os psicopatas irem direto para o raciocínio e não terem essa reação emocional inicial e o fato de os psicopatas terem um tipo de julgamento moral em relação às outras pessoas completamente problemático esses dois fatos nos mostram que é natural e que é geralmente saudável que primeiro venham intuições emocionais automáticas e que só depois venha o raciocínio. E resumindo esse princípio aqui, se o cara que não consegue sentir essas emoções automáticas inicialmente, o cara que é só raciocínio, ele tem julgamentos tão problemáticos e perigosos, isso significa que essas intuições emocionais são essenciais. Veja que sem a empatia, por exemplo, sem olhar para um ser humano e imediatamente, quando você está vendo uma pessoa sofrer, você também sentir algum sofrimento, sem isso, talvez os seres humanos não ajudariam as pessoas que necessitam de ajuda. E outra prova de que os julgamentos morais começam com intuições emocionais automáticas é quando o nosso cérebro se confunde e mistura sensações com julgamentos. Por exemplo, tem estudos que mostram que se você estiver sentindo um cheiro muito ruim é mais provável que você condene moralmente uma pessoa do que se você estiver sentindo um cheiro bom. Na prática é mais ou menos assim. Você olha um filme de um cara que está recebendo troco e esse cara recebe mais troco do que deveria. Ele não devolve o troco para a pessoa que está no caixa e vai embora. Se quando você assiste esse filme, você está sentindo um cheiro muito ruim, um negócio fedorento, você tende mais a condenar moralmente o cara que recebeu o troco e não devolveu. Você tende a falar coisas como, por exemplo, ah, ele deveria ter devolvido, ele foi canalha, ele deveria ter devolvido porque agora a pessoa do caixa vai ter aquilo descontado do salário dela. E o contrário acontece se você estiver sentindo um cheiro bom quando as pessoas assistem a esse filme sentindo um cheiro gostoso, elas tendem mais a perdoar moralmente, a ser mais lenientes com o cara. Elas tendem mais a dizer coisas, por exemplo, como ah, ele não deve ter visto que recebeu o troco a mais e por isso ele não devolveu para a pessoa que estava no caixa. Tem um outro estudo muito interessante a esse respeito que descobriu que quando pessoas respondem a questionários sobre posicionamento político e social e essas pessoas têm do lado delas um recipiente contendo gel higienizador das mãos. Sabe aquele álcool que a gente passa na mão para desinfetar? Quando as pessoas respondem questionários de posicionamento social e político perto de um gel higienizador de mãos, elas tendem a apresentar posições mais conservadoras do que se aquele recipiente de gel não estivesse lá. E isso ocorre porque, segundo os estudos científicos, o conservadorismo, como posição política e social, ele tende a estar associado com um aspecto da psicologia moral humana, que é chamado de pureza moral. E, portanto, isso está indiretamente associado à limpeza que, inconscientemente, a presença daquele recipiente acaba causando para as pessoas. Ou seja, a noção de limpeza que inconscientemente vem da mera presença de um objeto higienizador ao seu lado. E eu sei que essa é difícil de engolir, porque esse estudo realmente é muito controverso e muito estranho. Mas para comprovar isso que eu estou te dizendo, eu quero falar sobre outros estudos. Um outro estudo, ele demonstrou que se você está segurando um copo quente de café, você tende a julgar pessoas como mais calorosas, mais empáticas e mais emocionalmente próximas. E se por acaso você estiver segurando um copo de café gelado, você tende mais a julgar pessoas como frias, como pouco empáticas e como emocionalmente distantes. E eu poderia continuar falando porque tem muito estudo sobre isso. Sobre como o nosso cérebro ele confunde certas sensações momentâneas e inconscientes com os julgamentos que nós fazemos, com os nossos comportamentos e com as coisas que nós dizemos. E o princípio por trás disso é um princípio semelhante ao que acontece nos testes de associação implícita que eu falei. O mero fato de você segurar um copo de café quente, ele ativa em você certas percepções de calor. E isso afeta o seu julgamento porque seu cérebro confunde aquela sensação de calor com o julgamento que é feito. Afinal de contas, como eu estou dizendo aqui, o julgamento é automático e emocional. Quando você segura o copo de café, isso produz automaticamente uma certa emoção em você de calor. E essa emoção é confundida no seu cérebro na hora que ele faz o julgamento igualmente automático e emocional a respeito de se uma pessoa é empática ou não, se uma pessoa é calorosa ou não. E o mesmo acontece com o copo de café frio. O negócio do cheiro, então, é mais ou menos a mesma coisa. Só de estar sentindo um cheiro ruim, aquilo está produzindo instantaneamente uma emoção negativa em você e essa emoção afeta o seu julgamento sobre o vídeo que você assistiu. Porque afinal de contas, esse julgamento, e lembre-se, esse é o argumento que eu estou defendendo aqui, esse julgamento que você faz de se algo é certo ou errado, se deve ou não ser feito, ele parte, em primeiro lugar, de uma emoção instantânea. E quando essa emoção instantânea acontece por causa de um cheiro, seja ele um cheiro ruim, uma emoção negativa, ou um cheiro bom e uma emoção positiva, isso vai afetar o seu julgamento, porque seu cérebro dá uma embaralhada nas coisas. E é por isso, aliás, que eu dou uma dica para todos vocês. Uma dica que você pode começar a implementar desde já. Tome muito cuidado quando você começa discussões quando você, por exemplo, já está com raiva. Porque o mero fato de você já estar com raiva vai influenciar os julgamentos morais, ou seja, a maneira como você acredita e se comunica com uma pessoa dizendo a ela que algo é certo ou errado, que algo é aceitável ou inaceitável, que algo deve ou não ser feito. Você deve, aliás, evitar lugares, contextos, coisas ao seu redor que provoquem emoções fortes, sejam elas positivas ou negativas, se você quiser ter uma conversa com uma pessoa que é mais racional. Sempre que houver um contexto, seja um contexto onde você já está emocionalmente engatilhado ou onde você está num ambiente que vai te engatilhar emocionalmente, sempre que esses contextos existirem, eles irão, sim, influenciar os seus julgamentos e eles podem potencialmente fazer com que a sua discussão seja uma discussão completamente irracional, uma discussão completamente manchada por aquele engatilhamento emocional que nada tinha a ver com a discussão em si. E se você ainda não se convenceu de que os julgamentos morais começam com uma intuição emocional e automática e que só depois vem o raciocínio, então eu te conto sobre mais um estudo e esse é muito interessante. Esse é um estudo que foi realizado pelo Jonathan Hyde, o cara que eu apresentei a vocês no nosso vídeo anterior. E para esse estudo, ele convidou uma colega dele, especialista em hipnose. E basicamente o que eles fizeram foi o seguinte, pegaram um grupo de pessoas e hipnotizaram essas pessoas. Essa hipnose envolveu associar uma palavra ao sentimento de nojo. Então, depois da sessão de hipnose, toda vez que a pessoa ouvisse essa palavra, ela sentia nojo. E num exemplo prático aqui, Metade dessas pessoas, quando ouvia a palavra receber, ela sentia automaticamente nojo. Foi isso que a hipnose levou a pessoa a sentir. E a outra metade dessas pessoas, sempre que ouve a palavra aceita, sentia nojo. E, portanto, toda vez que essa palavra fosse ouvida, o sentimento de nojo viria nessas pessoas. Esse foi o objetivo da hipnose. Repetindo, então, metade quando ouve a palavra recebe, sente nojo. E a outra metade quando ouve a palavra aceita, sente nojo. E aí, depois dessa sessão de hipnose, certas situações foram colocadas para essas pessoas. Por exemplo, colocaram para essas pessoas uma história que era mais ou menos assim. O Milton é um político e o Milton recebe propina em troca de favores. Mas apesar disso, o Milton é um cara que trabalha arduamente e já trouxe vários benefícios para a comunidade onde ele trabalha. E nesse caso as pessoas que tiveram a hipnose, onde foi associada a receber com nojo, tenderam a condenar muito mais o Milton do que as pessoas que tinham recebido a palavra aceita. Só que se a gente mudar essa história e contar, por exemplo, que o Milton é um político e ele aceita propinas em troca de favores, mas apesar disso ele é muito bom para sua comunidade e trabalha muito a favor dela, aí a coisa se inverte. Aí as pessoas que, através da hipnose, associaram a palavra aceita com o nojo tendem a condenar muito mais o Milton e as outras pessoas cuja associação era com a palavra recebe, elas não tendem a condenar tanto. E eles verificaram ainda que mesmo numa situação neutra, numa situação onde não existe um erro moral óbvio, esse julgamento também ocorre. Por exemplo, na seguinte história. O Carlos é um aluno e ele é presidente da sala de aula dele. E o Carlos recebe sugestões, tanto de outros alunos quanto dos professores, para então propor isso nas reuniões e a partir daí construir conteúdos que serão debatidos em sala de aula. Veja que essa é uma situação absolutamente neutra. O Carlos não está fazendo nada de errado. Mas curiosamente, as pessoas que foram hipnotizadas a associar a palavra recebe com o nojo, tenderam a condenar o Carlos. E curiosamente, nesses estudos, quando o pesquisador perguntava por que o Carlos está errado, essas pessoas começavam a inventar razões. Elas começavam a inventar justificativas. Elas diziam coisas como o Carlos não tem que tomar para si mesmo a responsabilidade de algo que deve fazer parte de todos. Deveria ser uma votação e não deveria ser centralizado só em uma pessoa e coisas parecidas. E o mesmo aconteceu quando essa história era apresentada em vez de usando a palavra recebe, usando a palavra aceita. Ou seja, para aquele grupo em que a seita estava associada a nojo, quando a história neutra do Carlos, por exemplo, era mostrada a eles, eles tendiam a condenar o Carlos, mesmo sendo que não há nada condenável nessa história. E é interessante que isso só ocorreu no grupo onde havia essa associação entre a palavra e o nojo. Quando o grupo que não tinha essa associação ouvia a mesma história, ele não tendia a julgar o Carlos como errado. Muito pelo contrário, ele dizia que está tudo bem no que o Carlos fazia. Claro que eu resumi aqui o estudo, ele é muito mais complexo do que isso, mas eu acho que você entendeu a ideia. Esse estudo ele é a evidência cabal de que os julgamentos morais eles começam com uma intuição emocional que ela é imediata, que ela é automática e o raciocínio só vem depois. Isso pode ocorrer, inclusive, com uma associação de uma emoção moral, que é o nojo, que foi plantada na cabeça das pessoas artificialmente através da hipnose. Ou seja, a emoção automática que leva ao julgamento ela pode ser completamente artificial, ela pode ser plantada na cabeça da pessoa. E isso nos traz uma reflexão bastante interessante sobre como nós discutimos no dia a dia. Porque para pra pensar, a gente vive um mundo onde as discussões morais são muito intensas. Por exemplo, você pode discutir com a sua esposa, com seu esposo, com o seu namorado ou seu namorado sobre o amor e sobre a traição. Só que é bem provável que a tua esposa ache que amor é uma coisa e você acha que amor é outra. É bem provável que você ache que traição é uma coisa e que tua esposa ache que traição é outra coisa completamente diferente. E veja então que as associações que você faz com as palavras que você usa vão mudar veementemente o seu julgamento moral. Isso significa que, como nos disse Sócrates e Platão, se nós quisermos discutir de maneira racional, a primeira coisa que nós devemos fazer é ter certeza de que nós estamos falando a mesma língua. Se nós vamos discutir a traição, você precisa entender o que eu entendo por traição e eu preciso entender o que você entende por traição. Quando nós estivermos na mesma página, aí sim nós podemos debater. Porque senão, você vê esses debates completamente malucos que nós vemos por aí. As pessoas discutindo certo e errado a respeito de certas coisas, só que claramente uma pessoa está falando de uma coisa e a outra está falando de outra completamente diferente. É uma discussão maluca, literalmente. E isso acontece hoje em dia pelos mais diversos motivos. Isso acontece em todos os temas polêmicos que as pessoas discutem, debatem e especialmente nas redes sociais, onde não existe muito espaço para você explicar os conceitos, explicar o que você quer dizer com as palavras e por aí vai e bom até aqui eu espero ter mostrado para vocês quais são as razões pelas quais hoje na ciência a gente sabe que os julgamentos morais humanos começam com uma intuição emocional automática e que só depois vem o raciocínio mas por desencargo de consciência eu ainda vou falar sobre mais uma evidência científica e essa é com bebês os estudos científicos mostram hoje que bebês muito novinhos com 6, 8, 10 meses de idade, já são capazes de discernir o que é certo e errado em algumas situações. Eles já fazem julgamentos morais do que é certo, do que é errado, do que é aceitável e do que não é. Eu sei que você pode se perguntar, mas como que alguém testa isso com bebês? Eu não quero me estender aqui porque é complexo contar para vocês como esses estudos são feitos. Então eu recomendo um livro. Um livro para você ler a respeito da moralidade nos bebês. Ou seja, o julgamento moral ele é tão automático que ele já nasce conosco. Ele faz parte da nossa natureza. E o bebê, ele não tem raciocínio. Ele ainda não desenvolveu a capacidade de raciocínio. E essa é mais uma prova de que no julgamento moral, primeiro vem uma reação emocional imediata e depois vem o raciocínio. E o livro que você pode ler para investigar profundamente tudo isso é um livro de um grande psicólogo, professor da Universidade de Yale, nos Estados Unidos. O nome dele é Paul Bloom. E o nome do livro é Descartes' Baby, o bebê de Descartes. É um livro que, infelizmente, ainda não tem tradução para o português. E agora, depois de tudo isso, você já compreendeu esse primeiro princípio científico a respeito dos julgamentos humanos. Primeiro vem uma intuição emocional, depois vem o raciocínio. E isso te mostra o quê? te mostra que aquele seu amigo ou às vezes você enfim quando a gente chega para uma pessoa e fala olha eu não tô te julgando tá geralmente a pessoa que está falando isso está mentindo às vezes ela está mentindo para si mesma porque ela realmente acredita que não está julgando mas o fato é que o cérebro humano está o tempo inteiro julgando o tempo inteiro colocando as coisas no espectro de positivo ou negativo a gente chama isso na ciência de valência o cérebro humano faz julgamentos morais o tempo inteiro, de maneira automática, e esses julgamentos eles sempre colocam as coisas dentro de uma valência, dentro de algo que é positivo, dentro de algo que é negativo. Nós não temos controle sobre isso, o cérebro faz isso de maneira inconsciente e automática. E agora nós podemos debater uma questão importantíssima. E essa questão é, já que o raciocínio vem depois, para que serve esse raciocínio? Será que esse raciocínio que vem depois ele funciona como gostaria Platão? Será que o raciocínio que vem depois dessa emoção instantânea e automática é um raciocínio que vem avaliar racionalmente o julgamento, avaliar racionalmente aquela intuição emocional? Será que esse raciocínio é uma espécie de cientista, ou então uma espécie de filósofo, que vai ali analisar criticamente aquela intuição inicial e a partir daí verificar se ela é verdadeira ou não? Em outras palavras, será que o trabalho do raciocínio é criticar a intuição? Será que o raciocínio é capaz de mudar as intuições emocionais iniciais? Será que essa mudança é o principal papel do raciocínio que vem depois da intuição emocional? E para responder isso eu quero usar uma metáfora que é justamente a metáfora usada pelo Jonathan Hyde, o psicólogo que eu já mencionei tanto no vídeo de hoje quanto no vídeo anterior. E ele usa a metáfora do elefante. Imagine um elefante que tem em cima dele um piloto. Tem um cara lá pilotando o um elefante. A mente humana é mais ou menos como esse elefante que está sendo pilotado. O elefante, nesse caso, são as intuições emocionais automáticas. Isso significa que quem governa a nossa mente, quem governa os nossos julgamentos morais, são as intuições automáticas e emocionais. Afinal de contas, se você está lá pilotando um elefante e o elefante resolve ir lá para a esquerda ou para a direita, você não tem o que fazer, ele vai. O elefante sempre ganha a batalha quando o piloto resolve discordar dele. E o máximo que esse piloto pode fazer é domar esse elefante, é ensinar aos pouquinhos esse elefante para que depois de muito treino, ele comece a fazer uma coisa diferente. Isso também nos diz alguma coisa a respeito da nossa mente. Isso significa que quando surge o raciocínio depois das nossas intuições emocionais, Dificilmente nós iremos mudar, revolucionar essas intuições emocionais E portanto, toda mudança nos nossos julgamentos morais Ela costuma ser gradual, ela costuma ser aos pouquinhos A gente vai treinando o nosso elefante, treinando as nossas emoções automáticas A receberem o mundo e a perceberem o mundo de maneira diferente Mas ainda resta a questão de qual é o papel desse piloto em cima do elefante Tudo bem, você entendeu que o piloto pode treinar o elefante aos poucos mas será que esse piloto é, como eu havia dito antes, um cientista, um filósofo, que o papel dele é criticar o elefante, é olhar para o elefante e identificar onde o elefante está errado, olhar o que é verdadeiro e o que é falso desses raciocínios intuitivos, automáticos e emocionais que são realizados pelo elefante? E a resposta é um retumbante não. Não é esse o papel do piloto do elefante. Ou seja, o raciocínio que vem depois dos julgamentos intuitivos, emocionais e automáticos, na maioria das vezes, ele não serve para criticar, para avaliar racionalmente esses mesmos impulsos emocionais imediatos. Muito pelo contrário, esse piloto que está em cima do elefante, em vez de um cientista ou de um filósofo, ele é, na maior parte das vezes, um advogado. Ele está lá para arrumar justificativas aparentemente racionais, para corroborar aquilo que o elefante concluiu automática e inconscientemente. Em outras palavras, primeiro vem uma emoção, uma intuição emocional automática, e depois vem o raciocínio. E na maioria das vezes, o que esse raciocínio faz é procurar justificativas para corroborar, procurar justificativas para mostrar que essa intuição automática está certa. E um perfeito exemplo disso é se você conversar um dia com uma pessoa que é preconceituosa. No momento em que você conversar com uma pessoa preconceituosa, você vai perceber algumas características no comportamento dela. A primeira característica é que pessoas preconceituosas costumam ignorar completamente qualquer argumento que é contrário ao seu preconceito. E quando, por acaso, elas encontram um argumento contrário ao seu preconceito, por mais racional, por mais que esse argumento seja um fato, um fato incontestável, ela costuma refutar imediatamente, sem analisar com cuidado esse argumento. Além disso, as pessoas preconceituosas costumam escolher seletivamente as justificativas, as informações que ajudam a justificar o seu preconceito. E se você já conversou com uma pessoa preconceituosa, você percebeu que essa pessoa carrega com ela, de fato, uma série de justificativas que ela acredita que são racionais e que por isso, por ter essas justificativas, ela acredita que aquilo é uma opinião válida, que aquilo é uma opinião baseada em racionalidade e em fatos e não um preconceito. Ou seja, a pessoa preconceituosa raramente admite que ela é preconceituosa. E o que ela não percebe é que o piloto do elefante dela, o advogado, foi buscar justamente as informações que corroboravam aquilo que o elefante emocional e automático dela concluiu. Veja que o trabalho desse piloto advogado e do elefante em conjunto fazem com que muitas vezes a gente creia piamente que a gente está sendo racional, que a gente está sendo razoável, quando na verdade nós não estamos. Nós estamos olhando seletivamente para o mundo, buscando apenas aquilo que corrobora as nossas crenças anteriores e evitando veementemente tudo que é contrário às nossas crenças anteriores. Talvez vocês já tenham ouvido falar disso. Na ciência isso é conhecido como viés de confirmação. E isso nas redes sociais é absolutamente amplo e comum. Veja que é muito comum nas redes sociais as pessoas seletivamente procurarem as informações, que podem ser canais no YouTube, matérias de jornal, páginas no Facebook, enfim. As pessoas procuram seletivamente aquilo que corrobora suas crenças anteriores e elas detestam e refutam tudo aquilo que contraria suas crenças anteriores. E isso no mundo de hoje é agravado pelos algoritmos. Afinal de contas, o que o YouTube quer é que você fique aqui no YouTube. O que o Facebook quer é que você fique lá no Facebook e, portanto, os algoritmos de redes sociais nos dias de hoje só colocam na tua frente aquilo que corrobora as tuas crenças, aquilo que corrobora as tuas crenças anteriores. E o viés de confirmação no mundo atual, então, ele é cada vez mais potencializado, porque as pessoas vivem dentro de bolhas onde só aparece para elas aquilo com que elas já concordam. E quando aparece uma coisa da qual elas discordam, isso tende a ser refutado imediatamente. E curiosamente, alguns algoritmos bebem justamente dessas águas. Explodiu aqui no YouTube, nos últimos anos, canais que basicamente ficam falando sobre treta entre youtubers. Esse é um fenômeno curiosíssimo. O que o YouTube percebeu é que quando um youtuber fala mal do outro, isso faz com que as pessoas estejam mais engajadas na plataforma. Afinal de contas, as pessoas comentam mais, as pessoas assistem mais vídeos. E aí então, o algoritmo do YouTube passou a dar preferência a vídeos onde você critica outros YouTubers. E você já deve ter percebido que é muito comum. Tanto canais que falam sobre essas tretas, quanto youtubers que promovem essas tretas, porque sabem que isso é algo positivamente visto pelo algoritmo e que irá, em última instância, fazer com que o canal cresça. Esse tema dos algoritmos e de como os algoritmos governam as nossas vidas é interessantíssimo e eu irei gravar um vídeo ainda esse ano, em 2019, sobre os algoritmos que governam nossas vidas e sobre uma questão que está pairando aí na cabeça de todo mundo. Será que a internet e esses algoritmos estão nos imbecilizando? Mas isso é história para outro vídeo. Eu convido você a se inscrever aí no canal e a clicar no sininho para você receber notificação quando a gente postar nossos próximos vídeos e um dos próximos será justamente sobre isso. O mundo de hoje, então, através de algoritmos que só colocam para as pessoas aquilo com que elas já concordam, cria bolhas, bolhas de vieses de confirmação cada vez maiores, onde as pessoas cada vez menos são confrontadas com ideias contrárias às suas. E perceba que isso é muito empobrecedor. Para você enriquecer o seu pensamento, você precisa encontrar ideias que são diferentes das que você já tem. Um mundo que esconde de você coisas diferentes daquilo que você já acha é um mundo que está te emburrecendo, é um mundo que está aumentando a ignorância da sociedade. E agora eu gostaria que você lembrasse do dilema que eu falei no início do vídeo, das histórias que eu contei no início do vídeo e também dos vários estudos científicos que eu mencionei. Eu quero que você lembre especialmente do estudo da hipnose. E com isso você percebe que os julgamentos morais eles partem inicialmente de uma emoção automática, e que essa emoção pode inclusive ser artificialmente colocada na sua cabeça, como no caso do estudo da hipnose. E além disso, depois vem o raciocínio. E o raciocínio vem justamente, na maioria das vezes, buscar justificativas que corroborem aquela intuição emocional inicial que você teve. Lembre-se dos participantes do estudo da hipnose, que mesmo frente a uma situação neutra, a situação do Carlos lá que eu contei para vocês, mesmo frente a essa situação, por associarem uma palavra que foi dita na história com o sentimento de nojo, elas passaram a buscar justificativas para dizer por que o Carlos estava errado, sendo que, de fato, não havia nada de errado naquilo que ele fez. Primeiro, então, vem a intuição emocional automática, depois vem o raciocínio, e o raciocínio é como um piloto que está em cima de um elefante. O elefante, as intuições emocionais. O raciocínio, o piloto, e esse piloto, na maioria das vezes, é o um advogado, que vai tentar justificar aquilo que o elefante automática e emocionalmente concluiu isso tudo significa que o ser humano é um animal moral esse aliás é o nome de um ótimo livro de psicologia moral de um cara chamado Robert Wright eu realmente recomendo a leitura infelizmente ele também não tem tradução para o português mas nós percebemos com isso que o nosso cérebro está o tempo inteiro julgando as pessoas ao nosso redor ele está o tempo inteiro hierarquizando as pessoas ao nosso redor. Intuições emocionais automáticas nos fazem olhar para situações e pessoas e julgar essas pessoas ou situações como boas ou ruins. Julgar certas coisas como coisas que devem ou não ser feitas. Julgar certas pessoas como moralmente corretas e, portanto, mais valiosas e outras como moralmente erradas e, portanto, de menor valor. E aí, quando vem o nosso raciocínio, ele costuma vir para justificar essas intuições emocionais morais automáticas e os julgamentos morais ocorrem em grandes questões como por exemplo preconceito ou questões sociais graves mas eles também ocorrem nas pequenas coisas o tempo inteiro nós estamos julgando e sendo julgados você provavelmente já foi julgado pela forma como você se veste talvez pelo seu cabelo ou pela ausência de cabelo pelo formato do seu rosto ou do seu nariz pelo formato do seu corpo, pelo seu comportamento no dia a dia, pelo seu histórico profissional, pelo que você posta nas redes sociais. Enfim, os julgamentos morais eles embrenham a sociedade por todos os cantos. Se a gente não para para analisar e perceber, a gente é engolido por julgamentos morais, a gente comete muitas vezes julgamentos morais e frequentemente nós somos injustos nesses julgamentos porque, como nós vimos, são julgamentos essencialmente irracionais. Eles partem de intuições emocionais automáticas. E quando alguém te julga, essa pessoa irá acreditar, normalmente ela irá acreditar piamente que ela está correta e que você está errado. Ela irá acreditar que ela está sendo racional e lógica e que você está sendo irracional e emocional. Porque afinal de contas, o piloto em cima do elefante dela é um advogado que está lá para justificar o que o elefante faz. E, em vez da gente ficar aqui falando do elefante dos outros, o mais importante, o que eu quero que você foque nesse vídeo aqui, é em observar o seu elefante e o seu advogado que está pilotando o elefante. Porque isso não é uma coisa que cabe só aos outros. Isso é algo que está dentro de todos nós. E a primeira coisa que nós devemos fazer se nós quisermos ser mais racionais é, em primeiríssimo lugar, examinar o nosso próprio elefante. Se você ficou comigo até aqui no vídeo de hoje, você conhece agora alguns dos últimos avanços científicos que nós temos na chamada psicologia moral. Com isso, você entende melhor como os julgamentos humanos ocorrem a partir do funcionamento das relações entre cérebro, mente e comportamento. Veja então que se você assistiu ao nosso primeiro vídeo chamado Julgar e Ser Julgado, você compreende o que é um julgamento. E se você assistiu ao vídeo de hoje, você compreende como um julgamento ocorre. Apesar disso, resta uma última questão. Já que o cérebro humano tem tanta facilidade para julgar os outros, por que esse mesmo cérebro que julga detesta quando ele é julgado? Em outras palavras, por que nos dias de hoje todos parecem querer julgar, mas ninguém quer ser julgado? A psicologia da hipocrisia é um tema interessantíssimo e nós iremos falar dele no nosso próximo vídeo. Eu confesso a vocês que nós achávamos que daria para gravar num vídeo só. Mas infelizmente já temos mais de uma hora de vídeo, e se fôssemos falar aqui de hipocrisia, o vídeo teria duas horas. Então eu preferi cortar aqui, vocês devem ver que eu estou gravando meio que de improviso, eu estou adicionando esse pequeno final para contar para vocês e convidar vocês a assistir ao próximo vídeo, que será o último vídeo dessa série sobre julgamentos o vídeo sobre a hipocrisia. Sobre por que o cérebro tem facilidade para julgar, mas detesta ser julgado. E por que as pessoas têm uma dificuldade enorme de olhar no espelho e de enxergar os próprios defeitos. Por que gente que vive julgando outras pessoas comete as mesmas coisas que estão julgando. Por que existem pessoas que julgam, que apontam os dedos para você quando elas mesmas fazem coisas iguais ou piores. Eu convido você então a se inscrever aqui no canal Neurovox. Em primeiro lugar, porque a sua inscrição é muito importante para nós. Nós temos uma missão aqui de disseminar conhecimento filosófico e conhecimento científico em uma linguagem que todas as pessoas sejam capazes de compreender. Se você quer nos ajudar nessa missão, inscreva-se no nosso canal, isso é muito importante para nós. Mas além disso, se você quiser ser notificado assim que a gente postar o nosso próximo vídeo da psicologia, da hipocrisia, basta clicar na inscrição aí embaixo e eu recomendo que você clique no sininho. Se você não clica no sininho, o YouTube não te manda os vídeos dos canais nos quais você está inscrito. Então, para garantir que você vai receber a notificação, clica no sininho aí embaixo. E fique tranquilo, você não vai ser bombardeado com notificações do nosso canal. Nós temos muito poucos vídeos, basta você olhar tem cerca de 50 vídeos em 3 anos de existência do canal. Nós costumamos postar um vídeo a cada um ou dois meses. Às vezes, de 15 em 15 dias, quando nós conseguimos uma cadência de gravações maior. Fica então o convite para que você se inscreva, tanto para nos ajudar quanto para receber a notificação. E, novamente, muito obrigado por ter ficado até aqui. E, como sempre no canal Neurovox, eu faço questão de trazer para vocês todas as referências bibliográficas. Ou seja, todos os textos, livros e artigos científicos que foram utilizados para construir esse vídeo aqui. Se você estiver curioso sobre tudo isso, eu convido você a clicar num link aí embaixo na descrição que vai te levar para um texto que eu escrevi e publiquei no meu LinkedIn. O texto sobre o exato tema do vídeo de hoje contém, ao final dele, todas as referências, tanto do próprio texto quanto do vídeo. E se você se interessa pelas relações entre mente, cérebro e comportamento, se você deseja se aprofundar em tudo isso, eu convido você a conhecer nossos cursos. Aí na descrição embaixo tem também um link para os nossos cursos, caso você deseje conhecê-los. E também na descrição você encontra um link para o nosso livro Em Busca de Nós Mesmos. Um diálogo entre a filosofia e as ciências da mente. Eu reforço o convite para que você se inscreva no canal, é muito importante para nós e, sobretudo, eu agradeço muito por você ter assistido esse vídeo até aqui e no próximo vídeo nós nos vemos.